0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Coach Jumper und mich freut dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Coach Jumper Amateurbereich. Heute ein weiterer Teil von meiner Faszination im Amateurbereich mit dem Thema Ich kann nicht verstehen, wie man nicht nüchtern spielen kann. Kreisliga-Fußball und der Alkoholkonsum im Spielbetrieb. Ich denke, das ist ein Thema, das sollte jeder von euch irgendwo herkennen. Kurz vorab, wie der ein oder andere mitbekommen hat, habe ich in den ersten drei Folgen das ein oder andere ausprobiert, um herauszufinden, wie das euch am besten gefällt, wie es mir am besten passt und ich habe von der Resonanz von euch am meisten zurückbekommen, dass ich einfach freisprechen soll und ihr halt deswegen auch mal ein Versprecher und sowas hinnehmen werdet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir wissen alle nicht, was jetzt passiert, denn ich werde komplett frei reden. Also ich habe mir nichts notiert, ich habe gar nichts gemacht, ich habe einfach gesagt, komm, ich mache mir den Titel, den schreibe ich mir kurz auf und dann wird einfach mal losgesprochen. Der Alkoholkonsum im Spielbetrieb, der Alkoholkonsum in der Kreisliga, im Amateurfußball, im Amateurbereich, ist meiner Meinung nach ja, doch schon ein sehr etabliertes Ding. Also ich glaube, es gibt keinen Spieltag, an dem nicht mindestens ein Spieler irgendwie mit Restalkohol auf dem Platz steht. Habe ich zumindest noch nie so wirklich mitbekommen. Also bei uns, ich müsste überlegen. Aber ich glaube, es gibt bestimmt einen Spieler, der irgendwie immer am Vortag vielleicht nicht unbedingt hackedicht war, aber zumindest mal was getrunken hat und ich sag mal noch nicht zu 100% dann am nächsten Tag da ist. Bestimmt. Aber gut, das soll ja nicht auch das hauptsächliche Thema sein, denn eigentlich geht es ja darum, wie passiert denn sowas oder wie verhält man sich denn, wenn man, ja ich sag's jetzt ganz klar, wenn man besoffen auf dem Platz ist, wie kommt es einem selber rüber oder wie kommt es anderen vor, hat man da komplett verschiedene Denkweisen oder hat man verschiedene Ansichtsweisen, ich, ich weiß es nicht. Also natürlich habe ich durchaus schon beide Situationen miterlebt. Einmal aufgrund der Position des Trainers, die ich habe, habe ich schon den ein oder anderen Spieler betrunken auf dem Platz gesehen. Ihn auch schon betrunken eingesetzt und auch mit Absicht betrunken dann auf die Außen gestellt, weil ich das natürlich auch schon machen musste. Aber ich war natürlich auch schon der betrunkene Spieler, der halt dementsprechend sich abgequält hat, da irgendwie auf dem Platz rumzurennen. Vor allem, wenn man dann vielleicht an dem Tag nur zu zehnt ist maximal, kein Auswechselspieler hat, gegen den Tabellenersten spielt und dann einfach 90 Minuten irgendwie durchbrummen muss. Ich denke, der ein oder andere Zuhörer kann sich da in diese Situation hineinbegeben. Aber womit fange ich denn an? Ich denke, ich fange einfach mal so mit der Erfahrung an, die ich, die ich darin gefunden habe oder die Erfahrung, die ich gesammelt habe in der ähm, Thematik, Kreisliga-Fußball und Alkohol. Ja, es passiert öfters mal, dass man samstags mal weggeht, weil freitags, ja, freitags ist man halt arbeitend. Und dann ist man freitags vielleicht auch noch ein bisschen müde und denkt sich, ja, komm, geht man samstags weg. Was ja eigentlich auch ganz cool ist, wenn man sonntags frei hätte. Aber als Fußballspieler hast du ja grundsätzlich sonntags nicht frei, weil sonntags ist ein Spiel. Wäre ja wiederum auch kein Problem, wenn du halt samstags weggehst, kannst du ja auch trinken, kannst feiern, ist ja alles gut, kannst ja auch länger wegbleiben, aber solange man es nicht übertreibt. Wir alle kennen die Thematik, keiner von uns will heimgehen, keiner von uns trinkt wenig, wir alle übertreiben es grundsätzlich dann immer. Also es gibt natürlich die Ausnahmen, dass man auch wirklich vernünftig mal ist, aber im größten Teil gibt es dann wirklich so den, ja, ich sag mal so, diese Gruppe, die halt dann doch immer mal gerne länger draußen bleibt. Auch bei mir war das so. Also es gibt mehrere Veranstaltungen, mehrere Tage, an denen ich halt dann auch gerne mal nicht nach Hause gekommen bin beziehungsweise dann halt erst später nach Hause gekommen bin und mich dann sonntags auf dem Platz total geärgert habe. Aber fangen wir doch mal von ganz vorne an. Eine kleine Geschichte so. Wie wär's? So eine Mal mit einem Freund in der Disco gewesen, Ganz entspannt, wirklich, man, man wollte nichts Großartiges, einfach nur dort gewesen, gemütlich was getrunken, bisschen getanzt, bisschen gefeiert. Ja und schubs die Wups waren es 28 Schnaps, 37 Bier und ich weiß nicht, wie viele Longdrinks man sich dann da noch reingefahren hat, aber es war auf jeden Fall am Ende dann zu viel. Von der Uhrzeit kann man natürlich dann auch nicht mehr sprechen, weil man dann in dem Zustand nicht mehr auf die Uhr gucken kann. Beziehungsweise man kann schon gucken, aber man weiß halt einfach nicht mehr, wie spät es ist. Beziehungsweise man kann es halt einfach nicht mehr lesen. Naja, also dann irgendwann mal in den frühen Morgenstunden, ich würde jetzt einfach mal sagen, 5, 6 Uhr, das ist ja so der Klassiker, wenn man nach Hause geht, hat man sich dann entschieden, komm, wir rufen ein Taxi. Ja, Taxi kam dann, wir ins Taxi eingestiegen und eingeschlafen. Keine Ahnung, wie lange wir gefahren sind. Keine Ahnung auch, warum wir aufgewacht sind. Ob der Taxifahrer uns irgendwie angebrüllt hat oder. Ich weiß es nicht. Naja, dann ist man halt ausgestiegen. Dann ist man in sein Bettchen gegangen, irgendwann mal. Ich schätze mal, es war dann vielleicht bestimmt schon so an die. Oh, sagen wir mal 6 Uhr, 7 Uhr. Und jeder weiß, wenn man, vor allem wenn man in der Reserve bei einer Mannschaft spielt, in der Reserve, in der zweiten Mannschaft, in der 1B, wie auch immer man das nennen mag, dass der Treffpunkt sonntags doch immer sehr früh ist. Also die Spiele sind zwischen 12 und 13 Uhr meistens. Ja, und wenn man sich dann so um 10 Uhr trifft, so zwei Stunden vorher ist, denke ich immer, also ist meiner Meinung nach eigentlich doch ein ganz vernünftiger Zeitraum. So und dann hast du vielleicht effektiv zwei Stunden geschlafen. Ja, ist anstrengend, könnte auch funktionieren, wenn man halt nicht vorher sich 85 Promille angesoffen hat. Aber gut, man macht es und steht dann auf und ist natürlich wie immer pünktlich am Treffpunkt. Ja, ihr kennt es. Jeder von uns weiß, wenn man dann vor der Kabine steht und der eine oder andere raucht dann vielleicht noch eine, der eine hat dann noch sein Energy Drink in der Hand, der eine ist dann der Meinung, ah, jetzt noch eine Banane reinfahren, das hilft mir auf jeden Fall und ja, und dann kommst du halt da an. Es ist trübe, dunkel, es regnet, du in Latschen, kurze Hose, Sonnenbrille, Käppi. und jeder weiß, alles klar, der hat gesoffen. Du machst die Runde, sagst jedem Hallo und kannst dir von jedem Zweiten anhören. Na Junge, haben wir gestern zu so viel getrunken? Boah Junge, du stinkst, Alter. Hier, wann warst du gestern daheim? Oh, wenn ich dir in die Augen gucke, dann kriege ich Heimweh. Ja, die Sprüche können wir alle. Und ich bin natürlich auch einer, der diese gerne mal gebracht hat. Aber ich bin auch wirklich einer, der die schon ganz oft abbekommen hat. Und natürlich kennt ihr das, wenn du dann gehst in die Kabine und der Trainer präsentiert die Ausstellung. Du siehst deinen Namen rechts oder links außen. Und du weißt, du darfst den ganzen Tag Rennen. Du hast gerade so geschafft, vom Auto bis in die Kabine und weißt, okay, du darfst heute Kilometer schrubben. Zumindest ist das der Plan, wie das dann meistens am Ende so aussieht. Na, können wir später vielleicht drauf eingehen. Naja, also du setzt dich dann auf die Bank und du, und du hast dich in dem Moment schon. Wirklich, du, du hast dich in dem Moment, dass du es mal wieder komplett übertrieben hast. Du weißt ganz genau, du hättest gestern Abend schön daheim bleiben können Hättest einen Film gucken können? Keine Ahnung, hättest zocken können? Weiß ich nicht. Hättest auch einfach nur essen gehen können? Wäre alles möglich gewesen. Aber nein, du musst natürlich auf die Prärie gehen, Gas geben, bis es kein Morgen gibt und am nächsten Tag total verkatert zum Spiel auftauchen. Naja, du sitzt auf der harten Bank und du weißt, sie ist total unbequem, du hast eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Büchst dich, um dir die Schuhe auszuziehen und dir schlecht. Du ziehst dir die Hose aus, um deine Sporthose anzuziehen und dir ist schlecht. Du ziehst deine Socken aus, um dir die Stutzen anzuziehen und dir ist schlecht und du willst dich einfach nur übergeben. Ja. Nachdem du dann mehr oder weniger elegant dich dann angezogen hast, begibst du dich ja dann im Optimalfall auch auf den Platz, wo dann schon die, ja, ich sag mal, die Betreuer, die alten Herren oder wer auch immer dann um die Uhrzeit schon dasteht, dich anguckt und ganz genau weiß, okay, der Kerl hat gestern gesoffen. Ja, und dann gehst du da auf den Platz, wärmst dich ein bisschen auf und jeden Schritt, den du machst, er tut weh. Du hast da keine Lust drauf. Er tut weh. Nach dem Aufwärmen geht es dann wieder in die Kabine. Du bist mittlerweile am ausdünnsten des Feinsten. Hast vielleicht auch am Abend dann noch irgendwie einen Döner mit viel Zwiebeln und Knoblauch gegessen, was natürlich den Geruch des Ganzen noch unterstreicht und hast natürlich dann die Hoffnung, wenn du die Kiste Wasser in der Kabine siehst, die du am liebsten einfach die ganze Zeit mit dir mittragen möchtest, weil du einen Brand hast und schnappst dir die erste Flasche und siehst das Zaubermittel, das Heilzaubermittel für jeden Kater bei jedem Kreisligaspiel, die Brausetabletten mit der Magnesiumaufschrift. Davon werden dir tablettenweise dann ins Wasser reingefüllt. Du haust das Wasser weg und bist quasi wie neu geboren. Naja, zumindest denkst du es. Am Platz dann, wenn du mit dem Schiedsrichter und mit der anderen Mannschaft dastehst, wie ihr mitbekommt, ich rede vor der Zeit von Corona, da konnte man noch gemeinsam einlaufen. Und du weißt ganz genau, die Gegenspieler gucken dich an, gucken dir in die Augen und fragen dich auch, na, ah, gestern zu viel gesoffen? Ja, ja, man sieht sowas sofort. Also, ich weiß nicht, ich war auch einer, der dann gesagt hat, ach nee, Quatsch, ja, so schlimm war es gar nicht, nee, nee. Ja, Bom, hört auf zu flunkern. Man sieht sofort immer, wenn man ein Bier zu viel getrunken hat. Ja, auch wenn man sagt, ja, nee, so voll war ich gestern. Leute, man sieht es immer. Man sieht immer, wann man ins Bett gegangen ist und man sieht auch immer, wie viel man getrunken hat. Das ist kackegal. Seid einfach ehrlich. <lacht> ich meine, ändern kann man es ja in dem Moment eh nicht. Von daher, was soll denn noch passieren? Und ich meine, wenn man auf der Bank landet und man Karte hat, ist er irgendwo dann auch glücklich. Ja, ich meine, natürlich ist es ärgerlich, weil man sich rausgequält hat, aber andererseits ist es glücklich, weil du dich halt nicht verkatert auf dem Platz bewegen musst. Ja, also läufst du dann so langsam ein, es geht los und du spielst im Optimalfall natürlich auch noch in Unterzahl gegen den Tabellenersten. Was natürlich dann auch noch viel mehr Spaß macht, weil der halt auch noch so viel rennt. Du, viel zu spät, wirklich viel zu spät in jeden Zweikampf gehst, gefühlt schon fünfmal vom Platz hättest gehen müssen, aber immer wieder verrückte Aktionen hast. Jeder kennt den Spruch, hier machen wir was Verrücktes. Verrückte Sachen passieren immer, wenn man eine Karte hat oder wenn man noch Restalkohol hat. Denn, man muss eins sagen, wenn man noch Restalkohol hat und der Karte noch nicht eingesetzt hat, dann ist es geil zu spielen. Weil man da wirklich verrückte Sachen macht. Es ist erst Kacke, wenn der Kater da ist. Meiner Meinung nach. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr betrunken gespielt. Also, ich kann nicht mehr so aus der aktuellen Lage reden. Naja, also, es kommt dann immer mal so eine Situation. Du hast einen Ball am Fuß und denkt man dann in dem Moment nach? Ich glaube nicht. Der Gegenspieler kommt und irgendwie tanzt du den aus. Vielleicht liegt es daran, weil der Gegenspieler einfach so viel Respekt vor deinem Geruch hat, dass er sich denkt, nee, den Zweikampf tue ich mir nicht an. Also, Lass ich den lieber mal vorbeilaufen, mit der Hoffnung, dass er vielleicht zwei, drei oder vier Bälle sieht und den falschen dann trifft. Und das Geile ist halt, wenn du in dem Zustand, gerade in dem Zustand, irgendeine verrückte Aktion machst, dann wirst du auch noch gefeiert. Und dann feierst du dich auch noch. Und das Schlimme ist, dann kommst du irgendwann mal auf eine Idee, einen Podcast zu machen und darüber zu reden, was für verrückte Sachen du in deinem betrunkenen Zustand auf dem Sportplatz gemacht hast. Ja, und da sind wir heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Coach Jambaar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Amateurbereich. Nein, Spaß beiseite. Also, das für ein Podcast hat natürlich <lacht> nichts damit zu tun, dass ich gerne oder viel darüber zu erzählen habe, was für Sachen man in welchen Zuständen auf dem Rasen während eines Spiels angestellt hat. Aber es denke ich mal, doch eine ganz interessante Sache, darüber mal zu reden. Wie bei dem Spiel schon angedeutet, man hat dann immer die verrückten Aktionen. Und bei dieser verrückten Aktion, du, du denkst halt nicht nach, denke ich. Weil wenn man denkt, dass man denkt, dann denkt man meistens falsch. Also so denke ich das. Wisst ihr, wie ich denke? Dann gab es da so eine Aktion von wegen, ah ja, hier, Schamber, guck mal, der Torwart, der steht ganz schön weit draußen. Naja, er stand wirklich weit draußen. Und ich hatte einen Ball an der Mittellinie gehabt. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf die Idee kam, von der Mittellinie mal zu schießen. Ich habe es gemacht und ich habe getroffen. Also ich bin wirklich, von der Mittellinie habe ich ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand, also ich hoffe, dass sich da jemand erinnert, weil ich erinnere mich da auf jeden Fall dran, denn so viele Tore habe ich nie geschossen. Also das ist einer der wenigen, die ich gemacht habe und ich kann mich daran erinnern. Ja gut, wir haben im Endeffekt haben dann 4-1 verloren, aber das ist ja erstmal Nebensache, finde ich. <lacht> Na ja gut, das Spiel ist rum und du erzählst natürlich dann jedem erstmal, was für ein geiles Ding du gemacht hast oder was für Aktionen du gemacht hast und dass es natürlich alles nur am Suff liegt und alles nur am Alkohol liegt und du ja jetzt eigentlich vor jedem Spiel was trinkst und bla und es eigentlich nur als Scherz meinst, aber in Wirklichkeit wirklich nächste Woche wieder hackedicht auf dem Platz stehst. Das Schlimme wäre ja nicht mal mehr, nach dem Spiel nach Hause zu gehen. Also Spiel ist rum, okay, du hast verloren, dir geht's ein bisschen kacke, der Kreislauf ist zwar wieder oben, weil du dich bewegt hast, alles okay, aber jetzt kommt genau der Punkt, an dem du entscheiden musst. Gehe ich nach Hause und bin vernünftig? Oder bin ich unvernünftig? Und bleibe da? Naja, gerade wenn du bei der zweiten Mannschaft, bei der Reserve oder bei der 1b, wie nochmal gesagt, je nachdem, wie man das nennen mag, wenn du da spielst, hast du ja glücklicherweise im Nachgang noch ein Spiel der ersten Mannschaft. Ja, im Optimalfall guckst du dazu. Vor allem wenn du halt daheim spielst. Dann gehst du dann schon so Richtung Heimkurve, sage ich mal, Richtung Heimtribüne und siehst dann schon diesen kühlen Bierkasten stehen, der dich einfach nur anlächelt und du kriegst schon das erste Bier aufgemacht. Blop ich bei, trink mal, Arne, damit du wieder fit wärst. Ja, ja, kannst du natürlich machen. Oder du bist vernünftig und gehst heim. Ja, wir wissen alle, keiner von uns ist vernünftig. Oder ich war es zumindest nie. Also hast dich da hingesetzt und hast das erste Bier getrunken. Das erste Bier, das hat immer so ein bisschen gedauert. Aber dann warst du da halt ein angestochenes Fass, ne? Dann, dann ist es gelaufen. Naja, und dann sitzt du da noch in deinen Sportklamotten Trikot natürlich ausgezogen, denn wer im Trikot trinkt oder raucht, kostet Strafe. Und trinkst ein Bier, bis das Spiel anfängt. Und dann in der ersten Halbzeit deine 6 Bier, 7 Bier. Während der Halbzeit nochmal deine 2-3 Bier. Und dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal deine 6-7 Bier. Und war es immer noch nicht duschen gewesen. Und die erste Mannschaft ist fertig mit dem Spiel. Im Optimalfall hat die natürlich auch noch gewonnen. Kommt dann zu euch. Setzen sich dazu, dann werden noch ein paar Kisten Bier geholt und dann wird noch weiter getrunken. Und du hast immer noch nicht geduscht. Ja. Was willst du machen? Die meisten sind dann schon in der Kabine, haben schon geduscht und du hast immer noch nicht geduscht. Selbst die Leute von der ersten Mannschaft sind schon alle weg oder haben, haben sich geduscht, sind umgezogen wieder zurück und du sitzt immer noch da und bist am Bier trinken und hast immer noch nicht geduscht. Irgendwann wird es natürlich dann noch kalt. Nicht vielleicht im Hochsommer, aber es gibt Jahreszeiten, dann wird es dann irgendwann mal kalt und du denkst dir, okay, komm, ich gehe jetzt einfach mal schnell duschen. Nimmst dir natürlich noch ein Bier mit für die Dusche. Im Optimalfall seid ihr immer so drei, vier Jungs, die noch nicht duschen waren. Und dann seid ihr dann noch mal eine halbe Stunde in der Kabine, trinkt noch mal ein, zwei Bierchen, hört Musik, duscht und geht dann wieder zurück am Platz. Wäre ja natürlich auch nicht so schlimm, sage ich mal. Wenn man früh daheim ist, kann man früh ins Bett gehen und dann hätte man vielleicht noch ein wenig Schadensbegrenzung. Aber Vernunft, hm, ja, ja das sage ich jetzt mal nichts zu. Ne? Da gibt es natürlich dann wieder die Momente, wo du dann da sitzt, auf die Uhr guckst und auf einmal hast du 23 Uhr. Es ja, ist 23 Uhr an einem Sonntag und du weißt, du kannst am nächsten Tag nicht arbeiten, aber du musst Ey gut, hilft alles nichts. also trinkst du nochmal deine 2-3 Bier und dann gehst du auch endlich heim. Der total verkatert, irgendwie auch schon wieder betrunken. Du hast einen Zustand, der ist nicht der schönste, sagen wir mal so. Also du, du bist zurechnungsfähig, würde ich mal sagen, aber ja, es ist nicht geil. Und natürlich hast du auch den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich mein Mann denn auch. Zuerst hast du ja im Prinzip den halben Tag gespielt, dann hast du den anderen halben Tag hast du Fußball geguckt und so wirklich was zu essen, ja, vielleicht mal eine Bockwurst oder sowas, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Also bestellst du dir dann gefühlt 85 Sachen beim Lieferservice, schaffst dann mit Glück eine Kleinigkeit und legst dich dann schlafen. Ja, effektiv hast du dann vielleicht in den Zustand äh, 5-6 Stunden geschlafen, stehst am nächsten Morgen auf und du hast dich dafür. Du hast dich dafür, dass du am Tag davor wieder nicht nach Hause gegangen bist. Dass du am Tag davor wieder mit den Jungs zusammen am Sportplatz gesessen hast und dein Bier getrunken hast. Dass du Scheiße gelabert hast und dein Bier getrunken hast. Dass du Blödsinn gemacht hast und dein Bier getrunken hast. Aber das ist doch genau das, was das Geile an diesem Kreisliga-Fußball ist. Oder das ist genau das Geile, was man an diesem Amateurfußball liebt. Das ist nicht das Wichtigste, was. Der, also der Alkoholkonsum ist meiner Meinung nach nicht das Wichtigste. Ja, klar, Alkohol trinken ist ein. Gesellschaftsding und das bringt auch viele Charaktere dann zueinander und es hilft auch irgendwo Gesprächsthemen zu finden, aber das Geile ist doch, dass man stundenlang zusammensitzen kann und über jeden Blödsinn reden kann, wirklich es muss ja nicht mehr mehr Fußball sein ich meine klar Viele Themen beziehen sich auf Fußball, beziehen sich auf den Amateurfußball. Hast du den gesehen, wie er da gespielt hat? Hast du den gesehen? Ich meine natürlich, nach jedem Spiel hast du dann da deine 15 Bundestrainer sitzen, die dir, natürlich, die dir dann sagen, wie du hättest besser spielen können. Wie du in der Situation hättest besser spielen müssen und wie du dem, da das Tor hättest machen müssen. Und kennen wir alle. Ja? Und es gehört dazu. Ich finde, es gehört einfach dazu. Denn irgendwann mal sind wir die Personen, irgendwann mal sind wir die Männer, die draußen sitzen, warten, bis die Jungen vom Platz kommen, um denen zu sagen, Jungs, den Ball hättest du aber mal besser dahin spielen können. Hier wärst du mal damit nach hinten gelaufen. Hättest du den einfach mal drauf geschossen. Hättest du einfach mal ein Tor gemacht, hätten wir gewonnen. Und, und, und. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, du gehst arbeiten und du hast dich dafür, dass du am Vortag so lange unterwegs warst. Im Laufe des Montags, dir geht es nicht gut, aber es ist okay. Ja, du kommst montags abends nach Hause. Dienstags bist du einigermaßen wieder fit. Aber das Verrückte ist, Dienstags ist ja schon wieder Training. Also gehst du Dienstag ins Training. Nach dem Training wird ein Bierchen getrunken. Und dann gibt es auch wieder die Situationen, bei denen du vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Bierchen trinkst. Dann gehst du vielleicht mal erst um elf, zwölf oder eins nach Hause. Manche haben dann am nächsten Tag frei, manche haben nicht frei und irgendwann mal passieren dann ganz spontane Kabinenpartys. Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie und ich denke mal, wir alle vermissen sie. Also gehst du am Mittwoch wieder, richtig, total verkater, total fertig auf die Arbeit. Mittwochabend wieder alles okay, Donnerstag früh alles okay, Donnerstagabend wieder Fußballtraining. Das ist ein ewiger Kreislauf, aus dem wir erst im alten Herrenalter rauskommen. Und damit muss sich halt jeder irgendwo vereinbaren. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja meiner Meinung nach auch vollkommen okay, wenn man halt einfach mal so 20 Jahre gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag doch mal gerne verkatert auf die Arbeit geht oder mal gerne verkatert eine Woche durchlebt. Ich denke mal, jeder ist jung, jeder war jung und jeder hat das auch gerne miterlebt. Ja, und ich denke mal, irgendwo vermisst man das auch, gerade in der jetzigen Zeit, nicht den Kater, den vermisst man nicht. Das denke ich überhaupt nicht. Aber ich denke, man vermisst es halt einfach mal wieder, mit den Leuten zusammenzusitzen, Einfach mal wieder die Gesellschaft zu haben. Zusammen in der Kabine zu sitzen, Blödsinn zu reden. Zusammen auf dem Rasenplatz zu sitzen, Blödsinn zu reden. Sich gegenseitig, keine Ahnung, mit Bällen abzuschießen. Wirklich so ein Blödsinn. Irgend, Irgendeinen Mist zu machen. Das sind Sachen, die ich aktuell extrem vermisse. Ich vermisse einfach diese Gesellschaft mit den Leuten, mit der kompletten Mannschaft zusammen auf dem Platz zu sein, mit der kompletten Mannschaft auch auswärts zu fahren. Selbst dieses Kolonnenfahren, das ist immer ein geiles Ding, wenn du dann zusammen auf dem anderen Platz ankommst, du steigst aus, jeder hat irgendwas zu nehmen, gehst zusammen in die Kabine und du hast diese Stimmung vorm Spiel. Diese, eine, diese Stimmung. Und das alles vermisse ich einfach so extrem. Und ich hoffe, dass wir auch bald wieder, das alles erleben können. Ich weiß, es wird sich alles ziehen. Und ja, es bringt auch nichts, sich darüber aufzuregen. Ich meine, Aufregung ändert die Situation letztendlich ja auch nicht. Aber man kann zumindest mal dran denken und man kann zumindest mal hoffen, dass es alles so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch die ein oder andere Geschichte dahingehend zu erzählen habt. Ich bin natürlich das ein oder andere mal vielleicht jetzt etwas ausgeweicht, habe vielleicht auch die ein oder andere Geschichte nicht exakt erzählt oder bin ich auf alles so genau eingegangen, weil ich mir denke, im Endeffekt ist es ja irgendwo dasselbe und ich ja auch noch die ein oder andere Folge habe, wo ich vielleicht detailliert auf die ein oder anderen Ereignisse eingehen werde. dies sollte ja erstmal nur so eine Allgemeinheit von dem Alkoholkonsum in der Kreisliga sein. Mit meiner Erfahrung. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie in den anderen Folgen schon vorher erzählt. Wenn du Interesse hast, dich mal über sämtliche Sachen zu äußern, wenn du Interesse hast, auch mal was zu sagen, wie gesagt, jeder bekommt bei mir die Möglichkeit, hier zuzuhören, dann schreib mir doch eine Nachricht auf Instagram unter dominik.chamba oder schreib mir eine E-Mail unter coach.chamba.amateurbereich.gmail.com Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nummer hast, mich anrufen, kannst mir eine WhatsApp schreiben und kannst machen, wie du willst. Kannst auch eine Brieftaube schicken. Ganz, wie du möchtest. Ich hoffe, ihr habt Gefallen daran gefunden, wie ich hier erzählt habe, wie frei ich hier gesprochen habe, dass es euch vielleicht besser gefallen hat, wie in der letzten Folge, in der ich allein geredet habe, weil diesmal habe ich mir tatsächlich null Notizen gemacht. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, war einfach nur ledig, war lediglich der Name der Folge. So, jetzt haben wir es. Und den Rest habe ich einfach so frei rausgesprochen. Einfach nur frei erzählt. Wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt. Ich wusste auch nicht, was auf mich zukam. Ich hoffe dennoch, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Ich hoffe dennoch, dass es euch Spaß gemacht hat, hier zuzuhören. Falls ich was vergessen habe, dann schreibt mir das doch gerade. Und Feedback immer wieder gerne. Sagt mir ruhig, woran kann ich arbeiten? Was kann ich besser machen? Worüber soll ich reden? Ihr habt Themen, nennt sie mir. Mein Name ist Coach Schamber, vielen Dank fürs Einschalten.